0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é o Humanismo Radical de Franz Fanon. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, gostaria de agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar fazendo esse trabalho de divulgação das ideias revolucionárias. Veja... Franz Fanon é cada vez mais um autor debatido no cenário brasileiro e mundial. Há um resgate muito grande das obras da reflexão de Franz Fanon. Esse ano e no próximo, nós vamos ter no Brasil algo em torno de quatro a cinco editoras diferentes publicando obras de Fanon. A despeito disso, há um profundo desconhecimento da obra fanoniana. O que é normal com toda a autora que se populariza muito. Por exemplo, Angela Davis, né, é tratada como uma diva, um ícone do movimento negro. E o que mais tem é gente anti-marxista que gosta de Angela Davis. E não sabe, ou esquece, que Angela Davis é marxista e militante histórica do movimento comunista. Assim como é muito comum gente falar de Gramsci para lá, Gramsci para cá, hegemonia, guerra de posição, guerra de movimento e passar bem longe de entender, por exemplo, que é o conceito de Gramsci de hegemonia. Com Fanon acontece algo parecido. Toda vez que eu debato certas posições de Fanon, aparece alguém dizendo que eu estou com um discurso parecido com o de Morgan Freeman. Lembra o Morgan Freeman? que falou assim, não falo de raça branca, nem de raça negra, fala de raça humana, consciência humana e por aí vai. Pois bem, Fanon ele defendia o que a gente pode chamar de humanismo radical. A dialética fanoniana de crítica ao racismo e ao colonialismo não tinha como horizonte uma igualdade entre negros e brancos, mas a destruição do signo ideológico, político, econômico, racial que configura uma hierarquia entre negros e brancos. Então, para Fanon, em última instância, a emancipação não era a igualdade racial, era a desracialização das relações sociais. Quando você posta trechos do Fanon sobre isso, muita gente diz, nossa, meu, Fanon, como assim, consciência humana? Então, não. É importante explicar em detalhes isso. Vamos lá. Primeiro, no livro de Fanon, o Pele Negra, Máscaras Brancas, tem vários trechos que para alguns podem ser chocantes nos dias atuais. Eu vou ler alguns aqui para vocês do meu livro. Veja, logo no começo do Pele Negra, Fanon fala: Não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos antigos missionários. Presta atenção. Para nós, aquele que adora o preto é tão, entre aspas, doente quanto aquele que o execa. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Em termos absolutos, o negro não é mais amável do que o tcheco. Na verdade, trata-se de deixar o homem livre. Alguém pode ler esse trecho e ter dificuldade de entender o que Fanon está falando. Tipo assim, como assim, Júnior? Fanon defende a importância da luta racial, da luta antirracista, a importância de valorizar o negro, as suas contribuições, ele está dizendo que aquele que odeia o branco é igual àquele que odeia o negro? Não. O raciocínio de Fanon ele tem um nível de complexidade muito maior do que a média dos debates que se colocam hoje, especialmente nesse universo da internet, sobre a questão racial. Então tem uma série de questões que se colocam hoje que Fanon veria como banalidades e discordaria. Então ideias como apropriação cultural, ah, o branco usando dread e apropriação cultural, ideias como ah, pessoas negras não são racistas, elas apenas reproduzem racismo. Ah, você é branco, você não tem vivência, então você não pode entender a questão racial. São uma série de questões que partem de uma perspectiva de essencialização do que é o ser negro e do que é o ser branco. Compreendem esses dois polos como autoconstituídos. É como se existisse um branco, um ser branco a priori, um ser negro a priori. Aí depois eles entram em relação, que nessa relação o branco domina o negro. Fanon, pela influência muito grande, inclusive do Hegel, tenderia a pensar diferente. Fanon compreende que o branco e o negro são pares dialéticos de um mesmo sistema criado pela modernidade burguesa e seu poder colonial, em que tanto o branco como o negro são construções desse poder colonial. Então, para Fanon, ser negro em si já é uma posição de inferiorização. Na hierarquia, o negro existe como um nada do branco, uma nadificação. O próprio título do livro, né, do Pele Negra, Máscaras Brancas, coloca o um sentido de que, olha, o negro existe para o branco, quer ser branco, pensar como branco, se apresentar como branco, ser reconhecido como branco, porque não é uma relação a posteriori de desigualdade racial a própria ideia de ser negro e ser branco. Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, trabalha muito pouco que na linguagem atual a gente chamaria de essencialismo tático. O que, que é isso? Veja, eu concordo plenamente com Fanon que eu não sou negro do ponto de vista ontológico, ou seja, a cor da minha pele ela só tem sentido social, político, institucional, cultural por causa do processo histórico da modernidade, do colonialismo, da acumulação primitiva de capital, da escravidão e do poder burguês, do capitalismo. Não é algo necessário, que vai existir para sempre. Então, eu compreendo a dimensão histórica da ideia de raça. Antes do século XVI a raça não existia. Mesmo compreendendo isso e tendo como horizonte de emancipação a desracialização, fazer com que a cor da minha pele, deixe de ter um sentido de marcador estrutural, vou, nas lutas mais imediatas, dar um sentido tático à positivação da minha identidade negra. Então eu vou contrapor os mitos do racismo e do capitalismo de que o negro não tem história, que as religiões de matriz africana são coisas do demônio, que na escravidão as pessoas escravizadas eram passivas, não lutavam, enfim, eu vou Combater todos os mitos, todos os discursos ideológicos que se constituem como inferiorização do ser negro. Eu vou positivar essa identidade, eu vou afirmar o meu direito de igualdade e minha condição de ser humano a partir da minha negritude. Isso é uma configuração tática, porque meu horizonte estratégico é destruir o próprio signo da raça. Fanon ele tem essa dimensão tática muito pouco explícita no livro, no Pele Negra, Máscaras Brancas. Talvez por ser uma reflexão inicialmente mais acadêmica, era a tese de doutoramento dele, que foi recusada, depois ele teve que escrever outra, foi aprovada com louvor, e depois ele publicou esse livro. O Pele Negra é antes do engajamento revolucionário em Fanon como um teórico, dirigente, protagonista da Revolução Argelina. Então tem várias diferenças para outros livros dele, como o Condenados da Terra. De toda forma, há uma tendência em toda obra fanoniana em reivindicar esse essencialismo tático de olha, eu faço a luta enquanto negro, denunciando o racismo para quebrar a condição de negro e de branco. Isso é pouco presente na obra fanoniana. Ele sempre faz questão de destacar a dimensão do humanismo revolucionário, desse humanismo radical. O que é esse humanismo radical? Veja, o sistema racista, ele nega a condição de ser humano para o negro. Então, o sistema racista, ele nega a condição do ser humano para o negro. Ele coloca como a ideia do ser humano, como universal, o homem branco, e aí todos que estão à margem disso são seres desviantes. São referências para pensar esse universal que seria o homem branco. A crítica de Fanon racismo vai no sentido de destruir esse falso universal e recolocar o ser humano, o homem, como ele falava, no centro. Da questão. Então, como, quando o Fanon reivindica constantemente a condição de humano, do oprimido, do negro, ele não está negando a importância de, da compreensão da raça. Até porque o pele negra, a máscara de branca, é um estudo sobre as várias dimensões do racismo e do colonialismo. Então, ele estuda o problema, denuncia o um problema, mas tem uma tendência a colocar uma perspectiva humanista. Então, eu denuncio o racismo, mas não uso a raça tanto como um elemento tático de luta. Eu denuncio o racismo para afirmar um humanismo revolucionário que faz a crítica e tenta combater toda forma de desumanização. O caminho fanoniano é interessante por vários motivos. Eu diria que um dos principais deles é que ele não cai num essencialismo estratégico. Veja, até agora eu falei de essencialismo tático, de positivar a identidade negra no processo de luta, entendendo que o horizonte é a desracialização. Só que existem setores do movimento negro que têm um essencialismo estratégico. Eles acreditam que raça sempre existiu, raça sempre vai existir, que a desigualdade estrutural entre negros e brancos sempre vai existir, e que se trata de reunir a população negra numa cultura negra, formas de relacionamento negro, uma família negra, tudo negro, separado do branco, porque não existe possibilidade de convivência harmônica. O ser negro e o ser branco são categorias ontológicas, essenciais, que não podem ser mudadas, transformadas, destruídas. Inclusive, vários desses setores falam até em voltar para a África. Né? Falam que não, nós, esse não é o nosso lugar, nós não somos brasileiros, nós somos africanos e vamos voltar para a África. Esse é um essencialismo estratégico. Ele fetichiza a raça não como criação do poder burguês, mas como uma realidade que sempre existiu, e o colonialismo, a escravidão e tudo isso apenas inferiorizou essa raça que sempre existiu. Fanon era muito preocupado com os riscos desse essencialismo estratégico. E vários movimentos de luta revolucionários em África tiveram problemas com esse essencialismo estratégico. Aliado a isso, Fanon era muito preocupado também com os riscos de esse essencialismo estratégico focar numa dimensão cultural, histórica e teórica, ficar exaltando a história da população negra, a cultura negra, a filosofia do negro, a sociologia do negro e não dar respostas práticas à emancipação. Ou seja, não destruir, não vencer o colonialismo. Ficar criando uma cultura negra como se isso fosse a emancipação concreta da população negra sob situação de dominação colonial imperialista. Então tem um sentido a preocupação fanoniana de colocar um humanismo revolucionário, mas ao mesmo tempo a gente entende que Talvez Fanon, às vezes, tenha exagerado em não dialogar com a dimensão tática. Mas era compreensível no contexto dele que era uma época histórica, de maneira geral, revolucionária. Era um período que tinha acontecido há pouco tempo. A Revolução Chinesa, estava acontecendo a Guerra de Libertação do Vietnã, já tinha acontecido a Revolução Coreana. Revolução Russa, ampliação do campo socialista, vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, fica até um informe, não sei se você sabe, mas a Revolução Chinesa, a Revolução Coreana, foram também revoluções antirracistas, né? Porque tem algumas pessoas, de maneira equivocada, que acham que asiáticos são brancos, que árabes são brancos, e por aí vai. Enfim, isso tá errado e fica o um informe. Então falando como vivia uma época revolucionária, ele pensava muito mais na perspectiva de realização da prática revolucionária de maneira imediata. É algo que é muito sentido no Condenados da Terra, por exemplo, em outros textos dele, por exemplo, os presentes desse livro que está aparecendo aqui, o Revolução Africana, nosso livro. A situação atual que a gente vive não é uma situação de eminência revolucionária, né? A gente não vive a iminência de uma praxis revolucionária. Então, o sentido tático defensivo da positivação da raça enquanto elemento organizador e de resistência da população negra explorada e oprimida é muito mais importante do que na época fanoniana. Assim como o combate cultural e histórico pelo passado e pela história negada da população negra no Brasil, também é muito mais importante do que numa época revolucionária. Numa época revolucionária, você faz a revolução. Numa época não revolucionária, a preocupação com debater a história e a cultura do povo oprimido é muito maior, porque isso é um elemento de organização. Então essa diferença de época histórica faz com que a gente entenda o humanismo radical de Fanon como algo fundamental, mas que é necessário ter cuidado na hora de pensar a aplicação integral dele em nossa época. Fanon ele também faz uma coisa muito importante. Um trecho mais à frente desse que eu li, do Pele Negra, diz Fanon, prestem bem atenção. No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Só há complexo de inferioridade após um duplo processo. Inicialmente econômico e em seguida pela inferiorização, ou melhor, epidermização, dessa inferioridade. Um pouco mais à frente, diz Fanon, de uma vez por todas, a realidade exige uma compreensão total. No plano objetivo como no plano subjetivo, uma solução deve ser encontrada. É inútil vir com ares de meia-culpa proclamando que o que importa é salvar a alma. Só haverá uma autêntica desalienação na medida em que as coisas, no sentido o mais materialista, tenham tomado seus devidos lugares. Fanon coloca claramente uma teoria, uma perspectiva materialista do processo de alienação do negro, do racismo. Ele fala que a inferiorização tem um fundamento econômico e aqui ele está fazendo a referência a acumulação primitiva de capital, escravidão, colonialismo, exploração da força de trabalho, e que depois essa inferiorização ganha uma dimensão epidérmica, assume a forma de uma dominação e exploração dupla de classe e de raça, que no processo de compreensão desse fenômeno é necessário olhar a totalidade do fenômeno. Então não dá para, por exemplo, achar que o debater a condição da população negra é fazer um debate racial restrito, como se a gente não precisasse, por exemplo, entender de economia, entender de geopolítica entender da importância da Petrobras na economia brasileira, entender da questão agrária, entender da crítica do direito, da forma jurídica. É, certas concepções reducionistas, muito presentes inclusive do movimento negro hoje, que acham que debater raça é basicamente falar da população negra explorada, morta, assassinada, presa, ou de quanto o negro ganha menos no mercado de trabalho e tem direitos negados e não compreende, por exemplo, a relação do enfrentamento antirracista com a luta anti-imperialista, a defesa das empresas públicas com a luta antirracista, e por aí vai. Fanon coloca de cara uma perspectiva de totalidade e diz que esse enfrentamento, essa mudança, deve ser o mais materialista possível, ou seja, uma transformação dessas condições econômicas. Então o humanismo de Fanon não se confunde de maneira alguma com esse humanismo ideológico burguês que diz, ah, somos todos humanos, pare de falar de raça. Não, não somos todos humanos. Deveríamos ser todos humanos, mas uma parte substancial da população, a maioria, tem a sua humanidade negada pela condição de exploração e opressão materializada no conceito de alienação do negro. Então, para sermos humanos, temos que transformar radicalmente essa base material, essas relações sociais, essas estruturas de poder e todos os seus elementos correlatos com a linguagem, a subjetividade, para aí sim afirmar plenamente a humanidade do ser humano, que hoje é negada. Então, é um humanismo radical, revolucionário, que tem como base o materialismo. O que não nega as influências existencialistas na obra do Fanon, a influência gigantesca da psicanálise. Só que, junto com esse existencialismo, com a psicanálise, tem uma base materialista que coloca que a afirmação plena do humano passa por uma práxis de transformação radical dessas condições econômicas primeiras da inferiorização e da dominação sobre o negro. É por isso que o humanismo de Fanon não se confunde com o de Morgan Freeman. Não tem nada a ver com deixemos de falar de consciência negra para falar de consciência humana. É algo muito mais complexo, radical, qualificado avançado, que a gente, inclusive, precisa incorporar para ontem. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que o nosso curso online, Domène Closso de François Fanon, Introdução ao Marxismo Anticolonial, a gente aprofunda vários debates que foram feitos de maneira mais rápida nesse vídeo. É um curso focado a ajudar você a começar a estudar a obra de Lossurdo e a obra de Fanon e vários debates que eles tocaram luta antirracista, dialética racial colonialismo, neocolonialismo, imperialismo modernidade e por aí vai não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho ouvir o Show, conferir os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo beijo, até a próxima ah, eu esqueci, busquem